Первая книга. Глава первая. Взятие Иерусалима Антиохом и Пифаном, а Маковеих, Матафии и Иуди. Во время войны Антиоха, прозванного Светлейшим Эпифаном, с Птолемеем VI за обладание Келесирией, возникли распри между иудейскими начальниками. Спорили же они о власти, так как ни один из них не хотел подчиниться другому, равному себе по рангу. Хоний, один из первосвященников, одержав верх, выгнал из города сыновей Товия, которые тогда отправились к Антиоху и просили его напасть на Иудею, предложив ему свои услуги в качестве военачальников. Царь, давно уже жаждавший овладеть страной, поспешил дать свое согласие. Став сам во главе могущественной армии, он вторгся в Иудею, взял Иерусалим приступом, убил множество приверженцев Птолемея, предоставил солдатам беспрепятственно грабить, самолично ограбил храм и остановил обычные ежедневные жертвоприношения на три года и шесть месяцев. Первосвященник Хонии спасся, однако, бегством к Птолемею, с изволения которого он в Гелиопольском округе выстроил городок, похожий на Иерусалим, и в этом городке храм наподобие Иерусалимского. К этому событию мы еще вернемся в своем месте. Антиох, однако, недовольствовался ни неожиданным покорением города, ни грабежом, не великой резней, а буреваемый своими необузданными страстями и воспоминанием о трудностях Иерусалимской осады, он принуждал иудеев, вопреки их отечественным законам, оставлять детей необрезанными и приносить на алтарь в жертву свиней. Никто не повиновался этому приказу, знатнейшие были казнены. Наконец, Бакхит принявший от Антиоха начальство над гарнизоном, присоединил к безбожным распоряжениям царя еще и собственную природную свирепость. Он перешел всякую меру беззакония. Самые видные граждане, один за другим, были замучены в пытках, и глазам всего народа ежедневно представлялась картина покорения Иерусалима. Своими неслыханными жестокостями Бакхит, наконец, довел угнетенный народ до восстания. Началось оно с того, что Матафия, сын Хасманая, один из когенов селения Мадин, вооружился сам, а также вооружил пять своих сыновей и кинжалом заколол Бакхида. В первое мгновение он, из боязни перед многочисленным гарнизоном, бежал в горы. Но когда к нему присоединилось много народа, он воспрянул духом, спустился вниз, победил в решительном сражении военачальников Антиоха и изгнал их из пределов Иудеи. Боевые успехи доставили ему власть. Как освободитель отчизны от чужеземного ига, он всенародно был избран главою, после чего умер, оставив власть своему старшему сыну Иуде. 
Зная, что Антиох не вынесет переворота спокойно, Иуда набрал войско из своих соплеменников, заключил первый, кто это сделал, союз с римлянами и при вторичном вторжении Пифана отбил его назад со значительным уроном. Одушевленный новой победой, Иуда бросился на находившийся в городе гарнизон. Последний все еще не был уничтожен. Выгнал солдат из верхнего города в нижний, называемый Акрой, овладел храмом, очистил весь двор, окружил его стеной, заменил прежнюю оскверненную утварь новой, воздвигнул новый алтарь и по окончании всех этих работ возобновил в храме порядок жертвоприношений. Едва только город принял прежний вид, как Антиох умер. Его престол и ненависть к иудеям унаследовал сын его, Антиох. Этот набрал войско, состоявшее из 50 тысяч человек пехоты, около пяти тысяч всадников и 80 слонов, и, проникнув через Иудею в гористую область, покорил здесь маленький городок Бет-Цуру и при ущелье Бет-Захария столкнулся лицом к лицу с полчищами Иуды. Прежде чем войска подступили друг к другу, брат его, Элиазар, отыскал глазами в лагере неприятеля самого высокого слона с огромной башней, украшенной позолоченным щитом. Предполагая, что на этом слоне сидит Антиох, Элиазар ускакал вперед, врубился в ряды неприятеля и налетел на намеченного слона. Но седок, которого он принял за царя, сидел слишком высоко. Он только мог ранить животное, которое упало, и тяжестью своего тучного тела задушило его. Не совершив никаких других великих подвигов, он, однако, заслужил вечную славу. Впрочем, вожак слона был простой воин. Да, если он случайно и был бы антиохом, то отважный юноша тоже, кажется, ничего другого своим подвигом достичь не мог бы, как смерти героя. Для Иуды этот печальный эпизод служил дурным предзнаменованием. И действительно, иудеи, хотя долго и упорно отстаивали поле битвы, но царские войска, превосходившие их своей численностью и покровительствуемые счастьем, одержали победу. С остатками своей разбитой армии Иуда бежал в Гофну, а Антиох двинулся к Иерусалиму. Недостаток в продовольствии принудил его, однако, после кратковременной стоянки в городе, двинуться в обратный путь, оставив на месте гарнизон, казавшийся ему достаточно сильным. Он остальную часть армии повел в Сирию на зимние квартиры. По удалении царя Иуда не остался праздным. Рассеявшиеся в последней битве солдаты к нему снова вернулись, а вместе с ними нахлынули свежие народные массы. С этими обновленными силами он при деревне Адасе дал военачальникам Антиоха новую битву, в которой, геройски сражаясь и истребив массу неприятелей, сам пал в бою. Вскоре после этого погиб и его брат Иоханан, сделавший жертву измены со стороны приверженцев Антиоха.
Глава 2. Преемники Иуды. Ионатан, Симон и Иоханан. Геркан. Преемником Иуды сделался его брат, Ионатан. Всегда предусмотрительный к интересам своего народа, он укрепил свое правление союзом с римлянами и, кроме того, заключил мир с юным Антиохом. Все это, однако, не доставило ему личной безопасности. Тиран Трифон, регент молодого Антиоха, желая завлечь его в засаду, старался прежде всего устранить всех его друзей. Удобный случай представился в Талимаиде, куда Ионатан в сопровождении незначительной свиты прибыл погостить у Антиоха. Трифон схватил его тогда хитростью, заковал в кандалы и выступил войной против иудеев. Но, встретив сильный отпор в лице Симона, брата Ионатана, и потерпев поражение, Трифон умертвил пленника. Симон правил счастливо. Он покорил пограничные города Газару, Иопию, Ямнию и срыл до основания замок Акру, овладев предварительно находившимся в нем гарнизоном. Впоследствии он оказал помощь Антиоху против Трифона, которого тот перед своим походом в Мидию осаждал в Доре. Но этой помощью, способствовавшей гибели Трифона, он все-таки не мог утолить жадность царя. Последний, сразу по окончании осады, послал своего полководца Киндебая во главе войска для разгрома Иудеи и подчинения Симона. Состарившийся уже Симон вел эту войну со всем пылом и отвагой юноши. Своих сыновей он послал с отборным войском в одном направлении, а сам во главе другой части войска выступил против неприятеля по другому пути. Оставляя во многих местах, а также в горах, сильные засады, он занял все проходы. Одержав, наконец, блистательную победу, Симон был избран первосвященником, и таким образом Иудея освободилась от 170-летнего македонского владычества. И Симон пал жертвой измены и насилия, совершенного над ним во время пира его же собственным зятем Птолемеем. Одновременно с убийством тестя Птолемей заключил в темницу его жену и двух сыновей и послал палачей для умершвления еще третьего сына Иоханана, прозванного Герканом. Но юноша был предупрежден о грозящей ему опасности и поспешил в Иерусалим в полной уверенности, что народ из благодарности к подвигам его отца с презрением отшатнется от преступного Птолемея. С другой стороны, через другие ворота пытался проникнуть в город также и Птолемей, но народ, успев уже принять Геркана, оттолкнул его от себя. Последний немедленно отступил к Дагону, одной из тех крепостей, которые возвышаются над Иерихоном. Геркан же, возведенный в сан первосвященника, совершил жертвоприношение и спешил догнать Птолемея с целью освободить из его рук свою мать и братьев. При наступлении на крепость он был, хотя сильнее осажденного, но понятная сердечная боль делала его слабым. Каждый раз, когда Птолемей видел себя в опасности, 
он приказывал выводить на стену мать и братьев Геркана и бичевать их на его глазах, грозя при этом сбросить их со стены, если он тотчас не отступит. При виде этого Герканом овладевал не только гнев, сколько жалость и страх. Тщетно мать, хладнокровно вынося удары и не робея пред угрожающей смертью, простирала руки к сыну, умоляя его не щадить злодея из жалости к ее пыткам. Тщетно она уверяла сына, что она предпочтет жизни смерть из рук Птолемея, если только последний понесет заслуженную кару за преступление, совершенное им против их дома. Каждый раз, когда Геркан, изумляясь твердости своей матери, слышал ее мольбы, он с неудержимой яростью возобновлял атаку. Но как только на стене начиналась ужасная сцена истязания старухи, его сердце охватывало боязнь и жалость, и он делался мягким и чувствовал невыносимую боль. Тогда осада затянулась и продлилась до наступления субботнего года, который празднуется иудеями через каждые семь лет, точно так же, как суббота в седьмой день недели. Освобожденный вследствие этого от осады Птолемей умертвил братьев Яханана вместе с его матерью и бежал к филадельфийскому тирану Зенону, прозванному Катилой. Между тем Антиох, все еще пылавший гневом за неудачи, испытанные им в борьбе с Симоном, проник опять во главе войска в Иудею и осадил Геркана в Иерусалиме. Тогда Геркан открыл склеп Давида, бывшего самым богатым царем, взял оттуда три тысячи талантов и подарком в триста талантов склонил Антиоха снять осаду и удалиться. Остальную сумму он употребил на содержание чужеземных наемных войск. Он был первый иудей, который это сделал. Для отмщения Антиоху Яханан воспользовался походом его в Мидию. В том оправдавшемся впоследствии предположении, что главные силы выступили из сирийских крепостей, он бросился на эти последние и взял Медаву, Самею с окрестными городами, затем Сиким и Горизин. Дальше он покорил Хутеин, живших вокруг храма, выстроенного по образцу Иерусалимского, а также и немало идумейских городов, в том числе Адарион и Марису. Затем он пошел на Самарию, где теперь расположен город Себаста, построенный царем Иродом, обвел ее валом и поручил осаду двум своим сыновьям – Аристабулу и Антигону. Так как последние тесно обложили город со всех сторон, то среди жителей его настал такой страшный голод, что они вынуждены были питаться самым необыкновенным. В своей нужде они обратились за помощью к Антиоху Кизикену, который охотно откликнулся на их зов, но был побежден Аристабулом и Антигоном. Преследуемый братьями до Скифополиса, Антиох спасся бегством. Победители же вернулись обратно к Самарии, снова запирая в ней жителей, покорили, наконец, город, срыли крепость до основания и жителей взяли в плен. Переходя от победы к победе и не давая охладеть охватившему их воинскому пылу, 
Они двинулись со своим войском вперед до Скифополиса, разрушили этот город и опустошили всю страну по эту сторону Кормильского хребта. Зависть, к счастью, Иоханана и его сыновей вызвала внутренние беспорядки. Многие соединились для борьбы с ними и не успокоились до тех пор, пока не вспыхнуло открытое восстание, в котором, однако, заговорщики потерпели поражение. Остаток своих лет Иоханан провел счастливо. Он умер после полного 33-летнего правления, оставив после себя пятерых сыновей. Он был в самом деле счастлив во всех отношениях. Весь ход его жизни не дает никакого повода в чем-либо попрекать его судьбу. Иоханану достались все три высших блага – главенство над народом, первосвященство и пророческий дар. Божественное откровение так часто снисходило на него, что ничто из будущего не было от него скрыто. Так он предвидел и предвещал, что оба его старших сына не останутся долго у кормила правления. Стоит рассказать трагическую историю этих сыновей, тем более, что она так резко расходится со счастливой жизнью их отца. Глава третья. Аристабул, первый возложивший на себя царскую диадему, умершляет свою мать и своих братьев и сам умирает после одногодичного правления. После смерти отца, по прошествии 471 года и трех месяцев после возвращения из Вавилонского пленения, старший сыновей Аристабул, возложив на себя корону, первый принял царский титул. Первого из своих младших братьев, Антигона, которому питал сильную привязанность, он почитал как равного себе – Остальных же братьев он бросил в темницу, закованными в кандалах. Даже родную мать, оспаривавшую у него власть вследствие того, что по завещанию Аханана она, собственно, и была названа главной руководительницей государственными делами, Аристабул подвергнул заточению и так далеко зашел в своей жестокости, что заставил ее умереть в темнице голодной смертью. Однако вскоре последовало отмщение. И связано это было с братом его Антигоном, которого он так нежно любил, что даже возвысил на степень соправителя. Он убил и этого своего любимца, вследствие гнусной интриги, сплетенной злыми придворцами. Вначале Аристабул не доверял злым языкам, он слишком любил Антигона и разные толки и пересуды о нем приписывал больше зависти. Но однажды, когда Антигон с триумфом возвратился из похода к празднику, в который иудеи поиздревле сохранившемуся обычаю для чествования Богу устраивают шатры, Аристабул как раз в те дни заболел. Антигон к концу праздника в сопровождении своего тяжело вооруженного войска со всевозможной пышностью отправился в храм, чтобы тем усерднее помолиться за брата. Этим воспользовались придворные интриганы, которые явились к царю, 
нарисовали ему живую картину торжественного шествия и гордого поведения Антигона, совсем де неподобающего ему как честному человеку. «С таким сильным отрядом, — говорили они, — он прибыл не иначе, как с целью низвержения царя. Ему мало одной чести быть соправителем, он думает еще завладеть и самим царством». Почти против воли поверил этому Аристобул. Желая замаскировать свои подозрения, а с другой стороны обезопасить себя на всякий случай, он поставил своих телохранителей в один из темных подземных входов замка, раньше называвшегося Варисом, но впоследствии прозванного Антонией, и приказал им свободно пропустить Антигона, если он придет без оружия, но убить его тотчас, как только он явится вооруженным. Самому Антигону он заранее послал сказать, чтобы он пришел к нему невооруженным. Воспользовавшись этим случаем, смертельные враги Антигона совместно с царицей составили очень коварный план. Они уговорили царских послов умолчать о настоящем повелении царя и вместо этого передать Антигону, что брат слышал о пышных доспехах, которые он приготовил себе в Галилее. Прикованный же к постели, он до сих пор не мог принять его. Теперь, однако, ввиду его скорого отбытия, царь охотно видел бы его в этом блестящем наряде. Услышав это... И не подозревая ничего дурного, Антигон в полном вооружении, как к параду, отправился к назначенному месту. Но как только приблизился к темному проходу, называвшемуся Стратоновой башней, он был умершвлен телохранителями. Факт этот служит явным доказательством силы клеветы, разрывающей все узы благоволения и родства. Никакое благородное и возвышенное чувство недостаточно сильно, чтобы оказать противодействие низкому чувству зависти. Известную сенсацию произвел тогда некто Иуда из Есеев, отличавшийся всегда меткостью и верностью своих прорицаний. Увидев в тот день Антигона, удаляющимся из храма, он обратился к своим ученикам, окружавшим его всегда в большом количестве, и воскликнул «Ах, теперь мне бы умереть, после того, как правда умерла на моих глазах, и одно из моих пророчеств оказалось ложным. Антигон жив, он, который сегодня должен был умереть, местом погибели предназначенной ему судьбой Стратонова башня, но до этого места шестьсот стадий» а уже четвертый час дня, время изобличает пророчество во лжи. Старец умолк, погрузившись в тяжелое раздумье. Скоро сделалось известным убийство Антигона у подземного прохода, который так же, как и город Кисария на берегу моря, назывался Стратоновой башней. Это обстоятельство испутало предвещателя. Раскаяние в совершенном преступлении усугубляло между тем болезнь Аристабула. 
терзаемый угрызениями совести, он начал быстро чахнуть. Болезненные припадки все больше учащались, и, наконец, во время одного такого припадка с ним случилось сильное кровоизлияние. Слуга, унесший кровь, по какому-то удивительному божественному предопределению поскользнулся на том самом месте, где Антигон был умершвлен, и кровь убийцы вылилась на видневшиеся еще кровяные брызги от убитого. Очевидцы этого происшествия думали, что слуга нарочно вылил туда кровь, и подняли неистовый крик. Царь, услышав шум, спрашивал о причинах, Никто не хотел ему объяснить. Когда же он начал настойчиво требовать и грозить, то ему сказали всю правду. Тогда глаза его наполнились слезами, вздыхая еле слышно, насколько позволяли ему ослабевшие силы, он произнес. «Не мог же я с моими злодействами укрыться от великого ока Божия. Быстро постигла меня кара за братоубийство». «Проклятое тело, доколе ты будешь удерживать от матери и брата мою погибшую душу? Доколе я должен каплю за каплей жертвовать им свою кровь? Пусть берут сразу. Пусть божество не глумится больше над жертвоизлиянием, приносимым покойником моими внутренностями». Тотчас после этих слов он испустил дух процарствовав не больше одного года. Глава четвертая. Деяния Александра Яная, царствовавшего 27 лет. Вдова Аристабула освободила его братьев из заточения и сделала царем Александра, который и по летам, и по превосходству нрава имел, как казалось, на это все преимущества. Достигнув же власти, он лишил жизни одного из своих братьев, домогавшегося престола, другому же брату, довольствовавшемуся частной и спокойной жизнью, он оказывал полное уважение. Ему пришлось вступить в войну с Птолемеем Лафуром, покорившим город Асохис. Хотя он и наносил чувствительные удары неприятельскому войску, но победа все-таки клонилась на сторону Птолемея. Но когда последний, преследуемый своей матерью Клеопатрой, удалился в Египет, Александр после успешной осады захватил в свои руки Гадару, а также сильнейшую из всех приорданских крепостей Амав, в которой хранились, между прочим, сокровища Теодора, сына Зенона. Совершенно неожиданно появился вслед за этим Теодор, который возвратил себе похищенные сокровища и овладел еще царским обозом, убив при этом столкновении до десяти тысяч иудеев. Александр, однако, оправившись после этого поражения, обратился в Приморскую область и завоевал Рафию, Газу и Анфидон, названный потом царем Иродом Агрипиадой. Вслед за покорением этих городов против Александра вспыхнуло восстание иудеев. Дело разразилось в праздничный день. Вообще, у иудеев волнения вспыхивали большей частью во время праздников. 
Он не так легко справился бы с этим восстанием, если бы ему не помогли чужеземные наемники. Это были писидийцы и киликийцы. Сирийцев он никогда не принимал на службу вследствие их врожденной национальной вражды к евреям. Убив больше шести тысяч человек из восставших, он вторгся в Аравию, подчинил себе эту страну, равно как галаадитян и мавитян, которых он обложил Данию, и на обратном пути двинулся опять на Амав. Теодор, убоясь военного счастья своего противника, покинул крепость. Александр нашел ее незащищенной и срыл ее до основания. В последовавшем за этим столкновении с аравийским царем Обедой он потерял всю свою армию. Арабы заманили его на устроенную при Гавлане засаду, где иудейское войско, стиснутое в глубоком ущелье, было раздавлено массой верблюдов. Сам Александр спасся в Иерусалиме, но ужас этого несчастья, разжигая старую ненависть к нему народа, вызвал в стране новое восстание. И на этот раз он одержал верх. В длинном ряду последовавших одна за другой битв он в течение шести лет истребил не менее 50 тысяч иудеев. Эти победы, доставшиеся ему ценой опустошения своего собственного царства, так мало, однако, радовали его, что он положил оружие и старался словами склонить своих подданных к примирению. Но высказанная им уступчивость и изменчивость характера сделали его в глазах народа еще более ненавистным. Когда он, добиваясь причины, спрашивал, что ему делать для того, чтобы умилостивить народ, ему ответили «Умереть!» ибо и смерть после таких злодейств едва ли может примирить их с ним. В то же время противники его призвали на помощь Диметрия Эфкера, который в надежде на более отдаленные последствия охотно откликнулся на зов и явился со своим войском. При Сикиме, Сихеме, иудеи соединились с союзниками. Александр пошел навстречу союзным силам. Против их трехтысячной конницы и сорока тысяч пехоты он выставил тысячу всадников и восемь тысяч наемной пехоты, кроме того, еще десять тысяч иудеев из своих сторонников. До начала битвы цари пытались через герольдов переманить друг у друга отдельные отряды. Диметрий старался привлечь к себе наемников Александра, последний надеялся склонить на свою сторону ставших под знамя Диметрия иудеев. Но так как иудеи сохранили свою злобу, а Эллины верность, то решение дела должно было быть предоставлено оружию. Хотя наемные войска Александра выказывали в сражении немало храбрости и мужества, Победа все-таки осталась за Диметрием. Конечный же результат этой битвы оказался, однако, одинаково неожиданным для обеих сторон. У победителя не остались те, которые его призвали, так как побежденному, бежавшему в горы, перешли из жалости к его несчастью шесть тысяч иудеев. Такой оборот дела 
до того обескуражил Диметрия, что он немедленно удалился, полагая, что теперь весь народ перейдет на сторону Александра и последний сделается опять сильным и способным к сопротивлению. Однако и после удаления союзников остальные иудеи не прекратили враждебных действий против Александра и продолжали беспрерывную борьбу с ним до тех пор, пока большая из них часть не погибла, а другая, загнанная в город Бемеселис после разрушения последнего, была взята в плен и приведена в Иерусалим. Александр в своем яростном гневе покончил с ними самым безбожным образом. 800 пленников были распяты в центре города, в то время как жены и дети казненных были изрублены на их же глазах. Сам Александр созерцал эту кровавую резню, пиршествуя в сообществе своих наложниц. Народ охватил такой панический страх, что в следующую же ночь восемь тысяч граждан из среды противников царя поспешили перебраться через границу Иудеи, и только смерть Александра положила конец их вынужденному изгнанию. Доставив, наконец, своему государству такими мероприятиями поздний и с трудом добытый покой, Александр сложил оружие. Новые беспокойства причинил ему Антиох, прозванный Дионисом, брат Диметрия, последний из селевкидов. Когда Антиох Дионис выступил в поход против арабов, Александр, опасаясь вторжения его в Иудею, велел выкопать глубокий ров на всем протяжении от подошвы горы при Антипатрисе до прибрежья Иопии построить вдоль рва высокую стену с деревянными башнями наверху, чтобы этими сооружениями загородить легко доступные места. Он, однако, не мог остановить Антиоха. Последний сжег башни, засыпал ров, перешагнул со своим войском через укрепленную линию и продолжил свой поход в Аравию, решившись отомстить впоследствии тому, кто пытался создать ему препятствие. Аравийский же царь, отступив назад в более благоприятную для борьбы местность, быстро повернул свою десятитысячную конницу и неожиданно напал на Антиоха, прежде чем его войска успели выстроиться в боевой порядок. В последовавшем затем ожесточенном сражении войска Антиоха, несмотря на чувствительные удары, нанесенные им арабами, Крабро держались все время, пока Антиох сам мужественно дрался впереди них. Но когда он пал, с целью поддержать мужество солдат он всегда подвергал себя величайшим опасностям. Они все отступили назад. Большая часть их была смята или в самом сражении, или на пути бегства. Остаток же армии, спасшийся в деревню Кану, за немногими единичными исключениями, сделался жертвой голода. Жители Дамаска из ненависти к Птолемею, сыну Миная, призвали к себе Арету и назначили его царем Келесирии. Последний пошел против Иудеи, разбил Александра в одном сражении, но после состоявшегося мирного соглашения отступил. Александр же завоевал после этого Пеллу и с жадности с сокровищем Теодора 
отправился на Геразу, обвел ее тройным валом и взял город штурмом. Вслед за этим он опустошил Гавлан, Селевкию и так называемую Антиохову долину. Дальше он взял сильную крепость Гамалу, устранил местного начальника Диметрия, вследствие многочисленных на него жалоб населения, и по окончании этого похода, длившегося целых три года, возвратился в Иудею, где за свои военные подвиги был радушно встречен народом. Отдых после войн породил в нем болезнь, выразившуюся в лихорадке, которая возвращалась к нему через каждые четыре дня. Полагая, что кипучие военные деятельности избавят его от болезни, он предпринял преждевременный поход. Но, напрягая через меру свои силы, он в этом новом походе нашел свою смерть. Он умер в самом разгаре военной сутолоки после 27-летнего царствования. Глава пятая. Девятилетнее царствование Александры и возвращение власти к фарисеям. Правление он оставил своей жене, Александре, в том убеждении, что ей народ будет повиноваться охотнее, так как она никакого участия не принимала в зверских расправах мужа, а, напротив, постоянно противодействовала его беззакониям, чем и приобрела себе доверие иудеев. Надежда его не обманула. Слава благочестия, которой эта женщина пользовалась, доставила ей господство. Она строго соблюдала старинные народные обычаи и устранила отдел нарушителей священных законов. Из двух сыновей, прижитых ею с Александром, она произвела в первосвященнике Геркана, так как он был старший и притом слишком вял для того, чтобы участие его в делах правления могло сделаться для нее опасным. Младшего же Аристабула — отличавшегося пылким характером, она заставила удалиться в частную жизнь. Ближайшее участие в правлении приняли при ней фарисеи, иудейская партия, последователи которой почитаются наиболее благочестивыми и компетентнейшими толкователями законов. Богобоязненная Александра была им очень предана, они же пользуясь ее простотой и вкрадываясь мало-помалу в ее доверие, вскоре сделались фактическими правителями, изгоняя и милуя, освобождая и заточая всех, кого им заблагорассудилось. Одним словом, они наслаждались всеми выгодами правления, а Александра носила его тяжести и расходы. Впрочем, она сама была занята более важными делами, набирая все больше и больше войска внутри страны и вербуя немало наемников извне, она вдвое увеличила вооруженные силы своего государства и сделалась страшной даже для соседних князей. Так она господствовала над другими, а над нею самой фарисеи. Эти последние были виновниками смерти одного знатного гражданина, Диогена, друга Александра, которого они обвинили в том, что распятие 800 совершено было Александром по его наущению. 
Они также довели Александру до того, что она лишила жизни и других лиц, подстрекавших Александра на это дело. Из религиозного страха она уступала, а фарисеи сметали с пути, кого только хотели. Знатнейшие из опальных прибегли к заступничеству Аристобула, которому удалось уговорить свою мать пощадить этих людей во внимании к их высокому положению. И если уж признать их виновными, то ограничить наказание изгнанием их из столицы. Их освободили от смертной казни, и они рассеялись по стране. В это же время Александра послала войско в Дамаск. Поводом послужил Птолемий, притеснявший всегда этот город, и взяла его без особых усилий. Армянского царя Тиграна осаждавшего Клеопатру в Птолемаиде, она старалась склонить к отступлению путем мирных переговоров и подарков. Но, встревоженные вдруг беспорядками, возникшими в его собственной стране, вследствие вторжения в Армению Лукула, Тигран сам вынужден был удалиться. Александра, между тем, заболела. Младший сын ее Аристабул тотчас воспользовался представившимся случаем. При помощи многочисленных горячих приверженцев, очарованных его юношеским пылом, он овладел всеми крепостями. На добытые там деньги он набрал наемные войска и объявил себя царем. Из жалости к воплям Геркана Александра приказала заключить жену и детей Аристабула в Антонию. Это была крепость, примыкавшая к северу от храма и называвшаяся раньше, как выше было сказано, Варисом, но впоследствии при Антонии получившая его имя, подобно тому, как Себаста и Агрипиада и другие города вместо прежних своих имен получили название от Себаста, Августа и Агриппы. Однако, прежде чем Александра успела наказать Аристабула за похищение престола у брата, она умерла, процарствовав девять лет. 